0: Eccoci, eccoci qui, buona domenica, buona domenica a tutti. 9, 5 minuti. Oggi è il 25 giugno ed è l'ultima puntata per quanto riguarda questa stagione dell'Indignato speciale. E alla fine la ribellione dei mercenari della Brigata Wagner, da qui partiamo, si è fermata a 200 chilometri da Mosca ci sono molte cose da dire sulla guerra che dura ormai da quasi un anno e mezzo incombe l'azione di questa milizia finanziata eh, dallo stesso Putin, voluta dallo stesso Putin intanto ieri abbiamo registrato però la pace fatta diciamo, all'ultimo momento si spiega per evitare uno spargimento di sangue a questa intesa avrebbe dato un contributo fondamentale al presidente bielorusso Lukashenko la domanda che ci facciamo stamattina è che cosa resta alla fine di queste 24 ore che possono in qualche modo aver spostato gli equilibri del conflitto 02 25 15 15 e messaggi come sempre al 378 378 125 l'ultimo buona domenica di questa stagione a Roma a Davide Giacalone ciao Davide
1: buongiorno buona domenica detta così è diciamo è lugubre ma comunque no, no, buona io,
0: domenica io ho precisato di ha questa detto, stagione okay. perché se no come dire Andrea Papparana come stai?
2: Tutto bene, buona domenica.
0: Barbara Sala,
3: ben ritrovata
4: Benvenuto a Enrico Galletti e ben trovato anche a Luigi Santarelli E hey,
3: rieccoci, buona domenica
0: Allora, questo è l'indignato speciale 02 25 è il numero per cominciare a chiamarci per intervenire, come ogni domenica, in diretta Partiamo
5: power hit. Frago le panna champagne Fragore sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Fragore, pan e champagne, fragore sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Non che a fare l'amore sia un film in Los Angeles, tu vestita di rosso uno sguardo da amanti te, ma tanto lo so che tu vuoi le fragole, oh sì, fragole, Quattro non l'ho mai detto a nessuna bambolina. Domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Casimie, questa sera mi va. Non sai più farne a meno, non sai che fartene. forse sera, questa sera, chi sa? So. Ti invito da me, poi ti grido. Poi. ¡Suscríbete al E champagne è un'isola deserta è uh come una fragolessa che mi gira la testa uh la 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 la. al collo c'ho mille conchiglie ed un collier di perla uh la 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 Vorrebbe mangiarmi uh la la si sono la sua caramella Uulla panna e champagne Nessuna angolina, domani, domani torno da te con una nuova poesia, tanto oh no. non ti importa di me, tu vuoi le fragole.
0: Dragole, Achille Lauro e Rosvillen su RTL 1025 9, 9 minuti nella domenica dell'indegnato speciale, oggi è il 25 giugno. Allora Davide e Andrea, poi ci sono già un sacco di chiamate allo 02 25 15, 15 devo dire i telefoni squillano che cosa è successo ieri? Che cosa abbiamo visto nelle ultime 24 ore? Ma soprattutto come va interpretato tutto ciò? Davide?
1: e Io, ah ok. E, e, eravamo indecisi su chi, su chi marciasse <ride> ma sul Cremlino, sul Cremlino. <ride> Ma è successo, allora, diciamo, riassunto delle puntate precedenti. Wagner è un'organizzazione di mercenari eh, guidata da un signore che aveva il nomignolo iniziale di Cuoco di Putin, nel senso che è un uomo di Putin, pagato da Putin, e poi i soldi sono stati diretti da vari boiardi indirizzati a finanziarlo. Il centro dell'attività di Wagner non è eh, l'Ucraina, ovviamente non è la Russia, è l'Africa, si sono distinti in Siria dove hanno conquistato anche la nomea di Macellai e e, 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 quando quando è partita l'operazione militare in Ucraina sono stati la punta di diamante delle forze armate russe, perché? Perché l'esercito diede all'inizio prova piuttosto scarsina di, di se stesso, compreso la fila di Carri armati fermi fuori Kiev. I macellai erano decisamente più efficaci se non altro nel diffondere il terrore. Quindi macellai erano, macellai rimangono, criminali erano, criminali rimangono. Non hanno mai avuto il loro capo. Prigozhin non ha mai avuto rapporti buoni, anche solo cordia- leggermente normali, con Soiju, cioè il ministro della difesa, che ha sempre disprezzato. E all'inizio. Era Prigocin che diceva bisogna fare la guerra e sembrava, non ho mai parlato, ma insomma che Soju e la difesa dicessero, ma siamo proprio sicuri di scatenare questo pandemone. Questa era l'impostazione iniziale. Dopodiché la guerra, perché è una guerra che, che ne dica Putin, l'ha persa in Ucraina, quella è una cosa di cui sono convinto dal secondo giorno per ragioni politiche, ma ormai è persa anche dal punto di vista strettamente militare, perché la scelta della difesa Uh, uh, russa di trincerarsi per fermare il contrattacco ucraino è all'evidenza la sconfitta militare perché tu sei arrivato per invadere e adesso ti stai trincerando per resistere quindi sei la, la... E, i, i Wagner che erano la punta dei diamante si sono ritirati e, 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 sono andati, e, e lo scontro è diventato feroce ieri hanno proclamato quello che comunque era evidente da tempo cioè la spaccatura verticale nel mondo russo e nel mondo del Cremlino. La, la, la marcia sul, sul, sul Cremlino e su Mosca era, era l'evidenza, una minaccia nei confronti di Putin. Putin, ieri, è finito: sconfitto e militarmente è già successo. Ieri è finito perché uno che ha un potere dispotico e che inizia la giornata dicendo: voi vi prenderemo, vi processeremo tutti perché siete eh, traditori della patria, avete colpito alle spalle, e la conclude dicendo: però, però, scusate, se ve ne andate in Bielorussia non c'è problema, nessuno vi seguirà, nessuno vi perseguirà, è una tale dimostrazione di debolezza. Quindi questo, il crollo del Cremlino è, è all'inizio, la fine di questa operazione è ormai molto matura, come poi andrà a finire diciamo, il gioco delle, delle parti, lo vedremo perché può, può durare anche a lungo. C'è un ultimo aspetto che con Andrea sicuramente ci appassiona, Sotto l'aspetto storico, la, la citazione del 1917 ieri di, di Putin che ha un aspetto psichiatrico, perché, perché quella citazione lì, cioè mettere sì. Prigocin al posto di Lenin sì. e se stesso al posto dello zar, sì. o di, dubito di Kerensky, perché voglio dire, non credo è, 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 ha qualcosa di psichiatrico, ma questa è, è la natura. Del criminale Putin. Ecco, Anche ci sono molte perché...
0: cose Anche... che restano. Andrea, mai nessuno sì. aveva osato sfidare Putin in questo modo? E se sì. ci dice qualcosa, questa vicenda è che adesso è tutto, è tutto possibile in Russia.
2: No, su questo non c'è dubbio. Del resto è una tradizione tipicamente russa. cioè, Qui c'era gente che andava per le strade in Italia inneggiando a baffone a Stalin, mentre in, in, in Unione Sovietica e a Mosca eh, lo facevano praticamente fuori. Eh, Ha ragione Davide a ricordare che il riferimento al 1917 è a Lenin e ora adesso con tutti i difetti che poteva avere Vladimir, Lenin, insomma onestamente paragonare Prigozhin a Lenin e ci oh, vuole un bello, un bello sforzo, sforzo, un sforzo a primoci. esatto, ci vuole un bello sforzo. Perché siamo di fronte. Eh,
1: Però, lì cioè, la cosa interessante è che Lenin arrivò mandato dai tedeschi, che erano eh, gli, no, avversari, della, erano gli nella, avversari nella, nella certo. guerra, la, cioè, la prima guerra mondiale. E, 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 e Lenin, quando arriva al potere, fa la pace, eh, Brest litovsk nel 1917, per tirare fuori la, 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 1918, per fare la, tirar fuori la Russia da, questa, da, quella, da quella canea. Però quel paragone ha della follia nel senso che lui si mette al posto dello Zarra, cioè quelli che erano stati ammazzati tutta la famiglia.
2: Esattamente. Lui lui fa una sorta di. Del resto, è un po' tutta la politica di Putin se noi la vediamo
6: molto attento e sentiamo che non sono.
2: Quelli che una volta erano i cremlinologi, oggi non si sa bene come definire i russologi: non c'è dubbio che Putin è a quello che mirava e forse mira ancora, a no? cioè, un ritorno alla Russia zarista non certo a, a, alla Russia eh, comunista o, o bolscevica. Certo, allora
0: questa è una spiegazione di ciò che è accaduto ieri e ciò che potrebbe succedere anche se le domande restano aperte sono molte, eh, telefonate in sequenza Massimo, buongiorno, benvenuto
7: ah, Buongiorno um, Io da dove Massimo, che... da dove ci chiami? Da dove Bologna Da vai
8: vai eh, la mia idea è che sia un colpo di teatro insomma, che questa, brigata, questa Wagner attacchi e percorra un centinaio di chilometri in Russia sparando pochi colpi senza quasi colpire nessuno e i russi altrettanto non hanno usato un missile non, non hanno usato aerei praticamente l'hanno lasciato passare Adè, prima l'hanno accusato poi alla sera l'hanno perdonato adesso lui va in Bielorussia la Bielorussia è a pochi chilometri da Kiev si organizza e attaccherà Kiev da nord vicinissimo è. e quindi questo è un teatro per distogliere l'attenzione al vero, alla vera operazione che le che stanno preparando cioè, loro sono maestri in uh, false notizie e questa è una di quelle cioè, tu dici, tu una dici sceneggiata
0: una prova di forza e come, mai, come esatto. mai i mercenari non sono stati fermati Davide... esattamente
1: neanche un missile gli hanno tirato missile, cioè forse, anche senza missili si può, si può cercare di fermare un'avanzata
0: un però, però la, domanda, la domanda ha senso cioè perché, sì, non sono perché stati l'esercito si è
1: rifiutato perché, perché l'esercito non è andato contro i mercenari tutto sommato voglio dire, è un problema che si è creato Putin se lo risolva Putin certamente per Soiju e per Gerasimov Frigocin non avrebbe mai dovuto imbracciare, non dico un mitra ma neanche una pistola quindi sono dall'altra parte la Russia non è spaccata in due è spaccata in molti pezzi in molti pezzi alcuni di questi pezzi sono morti nel senso che li hanno buttati fuori dalla finestra hanno ammazzati durante questo anno e mezzo Ve lo ricordate, ricordate questa storia
2: eh, il veleno è
1: andato forte esatto. e vi ricordate che all'inizio dell'operazione speciale sulle piazze russe c'era la gente che protestava contro quest'atto criminale e, e, e è stato istituito il reato di eh, chi dice guerra, cinque anni di galera, c'è gente in galera. Ha ragione Andrea, ragazzi, qui stavano a dire il Cremlino è solido, è forte, c'è il consenso popolare, nel mentre con Stalin Khrushchev si prestava a dire che era un criminale e, e presentare l'elenco dei crimini commessi contro l'umanità e eh, l'Unione Sovietica crollava tarlata senza che ci fosse uno disposto a, diciamo, a alzare la voce per dire «Ma no, ma peccato, cioè avevamo un bel comunismo». E, e le dittature sono così, sembrano astute, eh, capaci, forti, fino a 30 secondi
2: prima. 30 secondi dopo uno dice «Ma non te ne eri accorto che erano morti?». No, persino Khrushchev, che portò avanti la destalinizzazione, Cioè già il termine stesso ci fa capire che cosa vuol dire, è stato fatto fuori da quelli successivi e quelli successivi da quelli successivi ancora lo stesso Gorbaciov che è sempre stato un personaggio comunque con una sua positività, premio Nobel via dicendo è stato fatto fuori da Yeltsin
0: grazie Massimo
2: la storia, ah, la, storia, la storia russa è indubbiamente molto affascinante, ma,
1: poi la, ma è massimo, anche
2: molto pericolosa.
1: L'ipotesi del signor Massimo, cioè che servisse il colpo di teatro per attaccare dalla Bielorussia. La Bielorussia è un stato satellite, cioè, potevano fargli fare quello che volevano. Allora, stavano cominciando a trasferire armi nucleari in Bielorussia, insomma, c'era bisogno di fare...
4: Però è interessante, se mi posso permettere, questa interpretazione, sì, perché certo. in tanti ieri hanno cercato di capire, qualcuno ad esempio sì. nei messaggi si domanda anche se a questo punto la Wagner, che ricordiamo è una compagnia di mercenari, sono pagati per fare la guerra, a questo punto non vengono più pagati da Putin ma da qualcun altro, qualcuno sì, ipotizza beh, addirittura certo. la Nato.
1: Beh, certo, naturalmente, <ride> perché siccome la Copa è sempre del mondo libero, no? cioè perché l'Occidente e le democrazie sono il vero falso perché è lì che c'è la vera dittatura da noi no? invece in Russia c'è la libertà e la libertà di essere tutti favorevoli a quella, al criminale Putin e quindi È evidente che è ironico, siccome... Davide. No, perché se uno avesse acceso adesso la radio, direbbe no. che si sono impazziti. No, questi, siccome <ride> Prigozhin stava con Putin, e noi siamo chiaramente quelli che hanno torto. E anzi, è la provocazione, ricordate la, la giornata di ieri, Prigozhin ha iniziato dicendo: Avete presente la provocazione della Nato che ha detto Putin che è all'origine della guerra in Ucraina? Bene, è tutto falso, non c'era nessun pericolo e nessuna provocazione. Ha cominciato così la giornata del signor Prigozhin E quindi a questo punto gli stessi che pensano in quel modo dicono l'ha pagato la Nato. Eh, Questa è la prova, no? è passato al soldo degli americani. Poi verso sera era ripassato al soldo di Putin. Ma la realtà è che non è che ci sono questi traslochi di soldi, sono mercenari e gente che lo fa per interesse e per potere e hanno visto che il loro protettore, cioè Putin, non era più in grado di proteggerli perché ha perso, perché è perdente perché è sconfitto, perché esce dalla storia e quando uscirà poi ufficialmente dalla storia speriamo ci metta il meno tempo possibile sarà un bene per l'umanità ma sarà un bene per la Russia allora Maurizio buongiorno benvenuto
9: buongiorno uh, ciao telefono, ciao. Uh, telefono dalla ridente Lomellina ok allora, eh, per, come, dire... come ci segui
0: con le cuffie si sentiamo no, perfettamente no, no.
9: No, no, eh, ho tirato via le cuffie mm. e vi sento col telefono. Va bene, Si è fermato e si
4: sta facendo mangiare vivo dalle zanzare. Bravo,
9: no, lì, mi ha eh... fermato con la bicicletta, no. non è un problema. Va bene, vai. Dunque, io <coughs> corsi e ricorsi storici, solo per una data e non per altro. Il eh, 21 di giugno del 1941, il 21 o il 22, la la Germania attaccava la Russia e c'era l'invasione russa questo è solo percorsi e ricorsi storici stesso mese più o meno stesso giorno io sono perfettamente d'accordo con Giacalone nel fatto che eh, c'è una riduzione del potere di Putin e che la Russia è spaccata secondo me eh, gli oligarchi hanno mandato avanti il Brigogin con i suoi militari la Wagner per, la Wagner, per uh, motivare un chiaro dissenso e forse non mettersi subito davanti la faccia. Mm. Questo è quanto. D'altra parte non auguro la morte a nessuno però ci ricordiamo nel libro Ottobre Rosso che il commissario politico Putin sul sommergibile che poi defezionerà agli americani si chiamava proprio Putin il commissario politico
1: Davide? No è vero Eh. questa questa coincidenza del libro di Tom Clancy era era incredibile perché all'epoca quando fu scritto Putin era un agente in Germania Est quindi è escluso che volesse fare riferimento poi figuriamoci No, questa, vabbè, eh, che si sia indebolito è un fatto eh, eh, che ci siano dietro anche altri oligarchi questo non, non lo sappiamo è, è difficile immaginare comunque che abbia avuto un colpo anzi, escluderei nella maniera più totale che abbia avuto un colpo di testa Era, non poteva fare altro in quelle condizioni il problema geopolitico vero oggi per la Russia non è mica, non è mica l'Ucraina perché l'Ucraina, Gerasimov, cioè l'esercito regolare Ormai è trincerato per resistere, trincerato in in modo tale da non far passare gli ucraini. Sono andati per invadere l'Ucraina e sono trincerati per evitare di essere invasi. Quindi quella quella posizione lì è difendibilissima da parte dei dei russi. Il problema è negli altri quadranti dove agisce Wagner. Per esempio in questo momento in Africa la Wagner che controlla c'è a nome dei russi o di chi? domanda qui non, non ho risposta io ma temo che non ce l'abbiano sì, al cremelino
0: eh, eh, Davide ma se avesse avuto un accordo con gli oligarchi eh, mm. ieri la, la brigata Wagner non avrebbe trovato un seguito maggiore
1: no ma voglio dire ieri il fatto che abbia non, sia, non abbia percorso gli ultimi 150 200 chilometri la ragione non la conosce nessuno qualcuno sa che cosa è stato chiesto a Putin perché perché l'esercito non è intervenuto? Che era la domanda che faceva, la, la questione che sollevò il nostro primo ascoltatore. Perché nessuno ha bloccato, si è, si è frapposto ai Wagner? L'impressione è che insomma, su un punto c'è una certa unanimità. Putin ha chiuso.
0: Allora, Maurizio, grazie mille. Ti lasciamo la tua gita. Scusa, volevo dire senti. due cose. Vai, vai, al volo però, eh, che c'è Giussi.
9: Sì, al volo, che purtroppo sono un lettore affezionato di un giornale faziosissimo che si chiama La Ragione quindi ah, saluto è di... ca...
0: so. eh, sì. brutta cosa <ride> quindi è una
9: brutta cosa perché dà dipendenza e quindi volevo salutare a parte tutti voi il direttore Giacalone con stima
0: bene bene okay. bene ci associamo siamo anche noi direttori ciao grazie grazie anche mille. i
2: collaboratori
0: <ride> Talvolta. grazie mille Maurizio un abbraccio Vi grande ringrazio
2: per dire Fatturato, come dice l'amico del debito <ride>
0: <ride> Giusy, benvenuta all'indigliato speciale. Ciao. Da dove?
6: RTL RTL anche mia. Eh, Monza. Okay. Eh, allora, io sono abbastanza. Ieri ho ascoltato il discorso, il discorso delle prigofni, e praticamente l'ho ritenuto giusto. Adesso che sia un delinquente, che sia quello che è, però lui ha parlato bene, nel senso che ha detto cioè, qui gli oligarchi stanno lì ben seduti a Mosca e, e mandano i soldati a morire, è sempre stato così nella storia per carità, però sembra una cosa molto ma molto forzata, poi per occupare l'Ucraina che alla fine che il fastidio gli dava insomma era solamente un atto di forza non ha fatto, Putin non ha fatto altro che mettersi contro la Nato e quindi obbligare anche tutti gli stati baltici a, eh, a, a, ad entrare, ad entrare ne, nella Nato ora tutti no, comunque eh, la Finlandia sì e, m, ora eh, il discorso che ha fatto secondo me, secondo me non è sbagliato quello che non capisco adesso è che questa marcia indietro, ma questa marcia indietro può essere anche plausibile, perché alla fine eh, loro di guerra civile ne hanno fatta, sanno benissimo che cosa significhi e molto probabilmente punto, hanno ragionato: hanno ragionato che l'abbia fatto ragionare Lukashenko. Ho i miei dubbi, perché Lukashenko è una pedina nelle mani di Putin, che, che l'abbia fatta ragionare qualcun altro o loro stessi, non lo so. Dubito, e mh, adesso qualcosa deve cambiare. Mm. Secondo sì. me, forse è l'inizio di una pacificazione. Io voglio sperare in questo. Pu- può, essere, può essere
0: questa una strada, Davide Andrea? Perché effettivamente, se così fosse, eh, sarebbe una giornata ancora più importante. Ecco.
1: Speriamo, per la verità, l'ipotesi che il successore di Putin, da qualsiasi strada arrivi, sia diciamo così, un, una, un, un democratico volteriano. Amante della tolleranza, tenderei a escluderlo. Potrebbe anche capitare diciamo, che all'imp- all'impressione iniziale sia pure peggiore diciamo, di quello che. È. però il concetto è che, non sarà, che qu- chiunque sia non sarà quello che ha iniziato la guerra in, in Ucraina e quindi rende più facile l'uscita.
0: Grazie Giusy, un abbraccio. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao Giuse, a presto.
4: Un po' di messaggi, 378-378-1025, lì vedete scorrere in radiovisione. Signori, Prigogine è un mercenario, il suo mestiere è la guerra, appunto, il discorso di ieri è una farsa, ci scrive Giovanni. Dottor Giacalone, eh, ma solo lei pensa che la sconfitta di Putin sia arrivata? In realtà Davide lo dice da parecchio tempo, sì. sarà un anno, esatto. e dice che Putin ha già perso.
0: Eh. Sì dall'inizio praticamente. Eh. Allora 02 25 15 15 tra poco continuiamo con le chiamate e leggiamo i vostri messaggi 378 378 125 all'indegnato speciale.
10: I touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every
3: Con A Love Me Like You Do. Disco del 2015 su RTL 102.5. Sono le 9.35 minuti. La domenica è quella dell'indignato speciale. Come ricordato, ultimo appuntamento stagionale prima della pausa estiva, dedicato a ciò che è successo davvero in queste ultime ore in Russia. Quello che alcuni di noi avevano pensato sarebbe potuto diventare un vero e proprio colpo di Stato e che poi però non c'è stato.
0: Allora andiamo da Pasquale allo 02 25 15, 15. Ciao Pasquale, buongiorno.
11: Eh, buongiorno, eh, saluto a tutto il, lo staff di RTL, RTL anche mia, ma in particolare eh, a Davide Giancalone che è il giornalista che stimo più di tutti, che mi fa spiegare le cose chiaramente per capirle
0: molto bene, eh, allora qual è la allora, tua idea però la
3: che domanda noi abbiamo... che
11: le faccio a Davide qual è? Eh, è la domanda dico ma questi eserciti privati che esistono nel mondo no? io che faccio parte dell'America, la Nato come mai io non prendo visione che crescono questi mercenari in giro per il mondo quando io devo tenere l'ordine mondiale e la pace mondiale
1: io voglio la per, la verità, per la verità l'incarico di tenere l'ordine e la pace mondiale non, non c'è mai stato diciamo, il conferente di questo incarico e, e, le, le milizie private ce ne sono diverse in giro per il mondo, le, vengono utilizzate anche dagli occidentali, diciamo, noi li chiamiamo contractor in Iraq. In Iraq. In Iraq. Una, de- Dai, una, delle- una, delle no, dico una delle caratteristiche, di queste milizie, che hanno com- comunque sono tutte irregolari, no? cioè, assolutamente non sono gli eserciti regolari, è che alcune cose si fanno fare a questa, questa gente. Proprio perché non coinvolga direttamente lo Stato, anche, anche nel, nell'aspetto essere ammazzati, no? cioè se ammazzano uno, eh, uno un cioè, non è mica un, 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 un militare, non gli devo manco fare il funerale, sono affari suoi perché, perché è morto. Questo, diciamo così, eh, eh. È un, può essere un aspetto. Eh. La Wagner è qualcosa di più, cioè era, è una specie di corpo speciale a finanziamento privato in, in Russia, cioè è consustanziale alla, al Cremlino i contractor per, in- per intendersi quelli che lavorano anche per gli Stati Uniti non sono mica la milizia della Casa Bianca eh, invece Wagner era la milizia della casa, eh, della, del Cremolino fino a quando ieri le cose sono un po' cambiate Pasquale? Davide,
11: eh, io faccio l'imprenditore allora eh, io domani mattina mi organizzo e mi creo un esercito in Italia tipo Wagner chi mi dà il consenso di poterlo fare?
1: l'Italia... Non l'arrestano, non l'arrestano. Non lo e come, mai, <ride> e, come
11: mai, e come mai non arrestano questi qua? Perché non
1: lo fanno, di... perché in realtà sono, sono, nel nostro mondo, ripeto, la Russia ha regole diverse, nel nostro mondo nessuno organizza, anche ci sono italiani che fanno i contractor, ma nessuno fa il contractor in Italia perché verrebbe arrestato, anche solo per le armi che porta con sé. Però se lo faccio in un altro paese dove il mio non ha giurisdizione, tant'è vero che vi ricordate che nelle, nella stagione del terrorismo sono state fatte delle norme nuove in Italia, ma non solo, in tutti i paesi occidentali per fermare quelli che fanno questo mestiere anche all'estero al momento del rientro perché Perché fin- finivano con l'essere diciamo, soggetti pericolosi Quindi è un confine molto, molto, molto bigio, grigio, però da noi delle regole esistono a Cremilino lo sa solo il cielo
0: Ciao Pasquale, grazie eh
12: grazie, grazie, grazie Davide a tutti quanti ciao,
0: ciao. ciao allora Gianluigi, buongiorno, benvenuto da dove?
12: buongiorno, eh, buongiorno. allora io abito a Ferrara ma sono andato a, Ferraro, a Ferraro Venezia e ho sceso da poco deciso, sono andato sulla vostra che di solito sono, sono, sono da voi in queste zone e ho ascoltato il, insomma ho ascoltato il vostro dibattito qua e ho, avevo un'idea perché prima vorresti, mi dicevo signore eh, che non, eh, non si sapeva perché si sono mossi, sono andati indietro e quant'altro. Sì,
0: che è la vera domanda di sì. stamattina, non è che l'ha detto lui, è la vera domanda.
12: No, eh, no, no, certo, certo. Io no. chiedo, chiedo, chiedo scusa. Forse no, non ho ascoltato, ho ascoltato no, dopo. Ecco, io ho l'idea, secondo me, visto che Putin con questo signore sono amici da tanti, tanti anni, è vero che l'amicizia in quel campo un po' labile diciamo, però secondo me è una mossa targica, nel senso che hanno fatto tutto un gran fumo per spostare le, le, le sue truppe e non essere attaccati dai, dai, uh, dagli ucraini, spostati indietro, simulando tutto e andando a spostarle. In un'altra zona più vicino a Kiev, come è stato detto probabilmente, e, e per, per, um, per, per avere meno perdite possibili, infatti non, la Russia sarebbe in se non aveva mandato un missile, credo che sia stata uh, colpita una per giusto, molti 15-16 soldati. Mi fa di aver sentito una notizia sì. di questo tipo. ecco e, e, mh, Poi magari mi sbaglio, magari la è una sciocchezza quella che sto dicendo. Eh, però la, 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 vedo, la vedo così. Son, la, 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 la vedi questi termini, Come una
0: c'è mossa c'è tattica ci hai detto, spostare, Gianluigi. Sì, mm. per,
12: spostare, per spostare la musica Però probabilmente avrebbe,
4: la avrebbe potuto andare, cioè la Bielorussia avrebbe potuto in qualche modo essere utilizzata anche senza questo sì. gioco di illusionismo, no?
12: Sì, 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 sicuramente sì, ma vai
0: però tu la interpreti così allora Gianluigi ti dobbiamo salutare purtroppo perché non riusciamo a sentirti molto bene eh, no no figurati ci mancherebbe proprio la linea non ci aiuta non, non riusciamo a capire bene le tue parole ti ringraziamo per averci chiamato buona domenica intanto eh, adesso, grazie, grazie per questo spunto Andrea? Adesso,
2: ade- no, che adesso avremo sicuramente per i prossimi giorni eh, dal, dal, dagli zanzarologi a, a, agli esperti di eh, ex virologi che sono diventati esperti di diete, eh, poi di sottomarini visto... anche, no? Sottomarini, Hai visto? Sottomarini, sottomarini, storici del Titanic. Storici esatto. del Titanic. Adesso avremo eh, quelli che diranno è stato così, è stato così. La verità è eh, che prima ho visto un titolo su un telegiornale che mi sembrava molto corretto. Mistero russo, cioè come del resto è nell'assoluta tradizione di quel paese i veri studiosi, gli amanti della letteratura russa sanno perfettamente che la Russia è un paese talmente grande con talmente tante sfaccettature culturali, economiche, politiche eccetera ma poi con un un'abitudine mistero. storica al falso Vi ricordate per esempio la rivoluzione d'ottobre che poi in
1: realtà fu un colpo di stato e, e il palazzo d'inverno assaltato no? ci hanno fatto anche i film, ci sono i quadri la gente che entra, era vuoto era, era una storia pressoché to, to, quasi totalmente inventata però ap- prende piede è un mondo di misteri perché finisce con l'essere impenetrabile il suo potere. Ti ricordi, Andrea, le ultime volte che eh, sul muro del, del Cremlino compriva Bresnev eh? Si sì. dicevano sì, gli analisti che ci guardavano, eh, i medici, di base. Cioè, no Ma è morto, è morto. Non è, è morto, lui, non sì. è, cioè, è, quello, è guardate, guardate che è imbalsamato. Sì, sì. Ora, effettivamente, dubitare del fatto che fosse vivo o morto quello che stava all'aperto. Ma, ma, ma non è che abbiamo mai potuto disporre di un'immagine in cui questo diceva ma che cosa sono ancora vivo niente, zero quindi è fatto un po' così quel mondo la, la, quello che noi consideriamo normale cioè chiedere a qualsiasi giornalista passante può dire Biden deve spiegare perché da noi De Minimis la Sant'Anche deve andare in Parlamento qui non esiste non c'è nulla di tutto questo e quindi ogni ipotesi, anche la più fantasiosa, finisce con l'avere certo. un, un fondamento. Dopodiché ci sono i fatti però, i fatti sono fatti, cioè, il, come, come sono andate le cose in Ucraina, l'abbiamo visto, le motivazioni che hanno dato e le cose che ha detto ieri Prigoci, le abbiamo sentite, non è che quelli sono fatti.
0: Allora, Rosario, tra poco poi cambiamo tema, eh, però intanto c'è ancora qualche chiamata. Rosario, buongiorno. Buongiorno a
13: tutti, RTL è anche mia. Eh, da dove? Dire, io, da, Milano, da okay. Milano io volevo dire io non sono simpatizzante di, di Putin anzi non mi è per, mai stato per niente simpatico però tutto penso meno che sia matto uno che è stato responsabile del KGB, uno che è stato che è lì... Non era
1: era un agente. Non era cioè,
13: era un agente, ma uno molto abile, si è arrivato dove è arrivato, quindi non è uno, uno sproveduto. Quello che voglio dire è che questa mi sembra tutta una farsa, quello che sta facendo questo signore, che poi era il suo ex cuoco addirittura, era il cuoco, era il cuoco di, di Putin. E io vorrei capire come fanno... Come fanno a pensare che sia un mafio? Secondo me è tutta una cosa costruita questa. E che non si sa dove vuole portare.
2: Voi Davide? cosa ne pensate? Sì, sì però attenzione a, a, alle leggende metropolitane. Mm. Allora, Putin è stato un grande agente segreto in Germania dell'Est ai tempi in cui tra l'altro c'era la signora Merkel. In, cittadina dell'Est. In, cittadina dell'est. Era un, era un funzionario ed è stato portato eh, alle soglie del potere e poi al potere da personaggi di ben maggior spessore come, come Andropov ad esempio, no? che era sì il capo del KGB di tutta l'Unione Sovietica, quindi aveva un potere, un potere immenso e pensava di poter utilizzare questa dignitosa, dis- discreta pedina per i suoi interessi. È lo stesso discorso di Prigosi cuoco. No? Tutti se lo immaginano vestito sì. in bianco col cappello che prepara l'Omelette eh, a, a, al dittatore Putin. Non è così. È un oligarca pieno fino all'orlo eh, del, del, del cappello, appunto da cuoco di rubli. Di, di rubli. è uno che. Che ha cambiato in dollari da un pezzo. Che, esatto, <ride> sì. che si è, che si è inventato questa, questa cosa della Wagner. Qualcuno ha chiesto perché si chiamano Wagner? perché fanno riferimento proprio a Richard, Richard sì
13: ma sono mercenari Wagner. questi qua sono mercenari molto spietati
2: il problema dei mercenari che eh, fu oggetto del famoso libro di Morris West i mastini della guerra bellissimo di tanti tanti anni fa è che l- sono professionisti cioè mentre i, i soldati eh, Pochi si ricordano e pochi lo ricordano che quando ci fu l'assalto a Stalingrado da parte delle truppe naziste, eh, i, i, i giovani che, che cercavano di, di scappare, i giovani russi no? che cercavano di evitare di andare in prima fila, avevano alle spa- ah, davanti avevano i nazisti che sparavano ma dietro avevano i commissari del popolo del partito che sparavano e gli dicevano guarda che se non vai a combattere ti ammazzo io e così accadeva ben diverso abbiamo una situazione diversa diciamo nel Stiamo nostro mondo no? cose,
1: cioè, questa, quella, quella battaglia lì ci sono i due monumentali libri di Vassili Grossman ah, vita e destino e Stalingrado che una, andrebbero
2: un... letti a
6: scuola
1: andrebbero, andrebbero letti andrebbero soprattutto diciamo, non, so, non so se a scuola ma, insomma, andre... sono cose che vanno meditate che sono cose profonde però qui stiamo parlando di una cosa
2: diversa. Cioè
1: il Signor Putin è uno che viene scelto alla fine da Yeltsin, ormai diciamo così alla parte discendente del suo potere, alcolizzato, corrotto fino al, al midollo, però uno che non avrebbe fatto guerra a nessuno, che dice cioè, voi, voi, chi, vuole, chi vuole indipendenza oggi, cioè, gliela, gliela diamo volentieri, e, e viene, viene scelto Putin perché Putin è il giovane dell'apparatnik più filo occidentale eh, eh, quello meno legato all'idea imperiale russa e eh, eh, qui eh, eh, effettivamente così diventa perché, eh, perché, 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 perché Putin accompagna l'espansione della Nato fino alla Polonia 99, firma un trattato di amicizia con la Nato nel 2002 pratica di mare officiante Silvio Berlusconi Uh, uh, um, e, e alla, alla conferenza di Parigi manifesta assoluta diciamo, condivisione sulle, anzi dicono, l- firmano con Nato e il patto di Varsali non esiste più ma la Russia, la federazione russa noi non, siamo, non ci considereremo nemici l'un con l'altro Quindi, poi dopo avviene la svolta mistica, poi dopo avviene l- la trasfigurazione lei dice a me non sembra pazzo, non lo so, la, la pazzia è un... È una, è, una, è una diagnosi clinica, diciamo, medica. Ma poi nessuno può dirlo, no, verità, appunto, cioè... Che sia uno che si è rincoglionito e che è, ha messo la Russia sulla strada di diventare una serva della Cina, cosa che non è mai successa nella storia pregressa, ne sono assolutamente <coughs> certo, che poi sia una sindrome di carattere medico ossia una sindrome di carattere culturale, militare, una... una una sopravvalutazione di se stesso, una mitizzazione del potere, un'ubriacata. Non lo so, ognuno ci metta quello che gli pare. Ma Putin è un accidente della storia che, 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 che purtroppo pagheranno i russi. In questo momento la pagano anche, anche gli ucraini, l'abbiamo pagata mm. anche noi, vedendo tornare la guerra
2: in un'epoca. Significativo, in Davide, il fatto che cinesi in queste ore. Avete visto? Cioè, appunto, eh, molto. è eh. Allora Rosario Inizio. ci salutiamo qui
0: grazie grazie mille. Buona giornata grazie grazie. Allora c'è Stefano pronto per collegarsi con noi 02 25 15 15. Ciao Stefano.
14: Sì ciao buongiorno a tutti. Ciao. Dove sei? Eh, io sono di Cremona.
0: Okay, eh, ho, sent-
14: ho sentito qualche spezzone e eh, ehm, l'idea che Putin sia più debole in realtà molti commentatori, anche esteri, ehm, contestano questa, questa visione. Eh, non fosse altro perché in realtà questo più che una rivolta eh, si assomiglia molto più, come l'ha definita qualche giornalista anche italiano, una sorta di ammutinamento dal quale poi in realtà Putin... Sì, eh, però morbido, lo definiscono un morbido. Tant'è che se questi osservatori facevano notare che l'aviazione non si è mossa di un millimetro, fosse stato veramente percepito come qualcosa di serio. Ci sarebbe stata la, un'azione la, di difesa. Ma la, quindi
0: qual è il punto, secondo te?
14: Eh, il, il punto è che se vogliamo parafrasare come uno scacchista, Putin in realtà ne esce perlomeno internamente invece più forte perché si è tolto di mezzo una voce che poteva dare fastidio perché adesso difficilmente Prigolsin verrà verrà rivisto sugli scenari di guerra in Ucraina bensì qualcuno lo vede in Bielorussia piuttosto che addirittura in Africa e quindi non certo alla alla testa di 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 qualche fronda contestatrice di Putin e Putin in realtà oggi ha Wagner ancora dalla sua parte più forte e con poi bisogna vedere Sholibu e gli altri, eh, e gli altri uomini di, di potere militare che fine faranno però met- mettiamo anche una ridistribuzione dei poteri Quindi, Stefano, sare...
4: è come se Proginz fosse caduto lui in una trappola?
14: Beh è probabile, è probabile perché se alla fine già stanotte eh, sull'Ucraina si sono riversate eh, forze militari e bombardamenti significa probabilmente che quello che prima era una fase di stallo perché eh, ripeto commentatori dicevano che e la Wagner era già in uscita dall'Ucraina,
0: dal fronte sì, Ucraina a In realtà prima tu dici qualcosa di già... è cambiato eh anche lì. Quindi, allora, Davide, adesso, Stefano adesso, sta dicendo: prob- No, no, ma è chiaro. Stefano sta dicendo l'esatto contrario di quello che hai detto tu. Prego.
1: No, no, ma no. l'uscita dalla, della, dalla Wagner non è che i commentatori se ne sono proprio andati, ma l'avevano annunciato, l'hanno detto a maniera aperta. Dopo aver resistito in uno dei centri, hanno detto: Noi domani mattina ce ne andiamo, quindi non è questo. Non ha nulla di inatteso uh, tutto ciò. Ma sa, i commentatori, e come dire gli analisti: cioè, gli analisti esistono, i commentatori esistono perché esistono più nei diversi. Poi esistono i fatti. I fatti sono quelli. Un potere assoluto che è portato a negoziare è un potere che si indebolisce. Questo io per me per, lo considero un fatto. Poi, dopo, qual è l'evoluzione successiva? Futuro e nelle, sulle, le future, sulle ginocchia di Giove ma che il potere assoluto che negozia e che è costretto a dare impunità a chi, ha detto che, a chi è stato prima definito come un traditore della patria che colpisce alle spalle è un potere indubbiamente più debole per, considero Putin sconfitto nella guerra in Ucraina dal primo giorno di guerra questo che è successo ieri è anche finito quanto tempo ci si metta poi la guerra a cessare e lui ad andarsene questo ripeto
0: grazie, grazie Stefano per essere stato con noi, grazie fin qui la rivolta dei mercenari della Wagner di ieri, poi la ritirata a 200 km da Mosca, tra poco cambiamo tema all'indignato speciale
3: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo
11: la più bella musica di sempre,
3: interagisce con te
11: la più bella di sempre
10: e adesso ti sblocca un ricordo
12: Sure, will be clearer. I want you to remember each year.
10: There's a
12: lesson, there's a lesson,
10: makes you wiser than before.
11: forte che t'ho detto, più di tutti quanti i drammi che t'ho detto, io ti amo e che ti amo ora detto, queste lacrime figlie di un anno atrociano, queste lacrime si mostrano alla luce, queste ore ormai umide di lacrime cancellano il timore, ne contemplano la lapide, già, già,
15: già.
10: So much, so much stronger, stronger. and makes you so much wiser, <laughs> yeah, and you're so close oh to God. your dreams, and no mistake, no heartbreak, can take, take away what you're, away what you're meant, meant to be. Me.
4: HTR si chiamava così questa collaborazione tra Mary J. Blige e Tiziano Ferro riascoltata all'indignato speciale ultima puntata della stagione di questa domenica mattina.
0: Allora essendo l'ultima puntata della stagione la prossima ora dobbiamo parlare un attimo di estate dobbiamo parlare di vacanze perché sono quasi 30 milioni uno in più del 2022 eh, gli italiani pronti a partire per uno o più viaggi in Italia o all'estero. Torna la voglia di estro, anche questo è il messaggio. Una delle domande che ci facciamo è se è davvero come dire, pro- insomma si fa bene tutti gli anni dire agli italiani fate le vacanze nel, nel vostro paese state d'Italia non andate all'estero perché il concetto è se tutti facessero così diciamo che non avremmo tanti turisti da là 02 25 15, 15 l'estate che ci aspetta l'indignato speciale allora eccoci qui, 10 e 4 minuti, seconda ora dell'indigliato speciale di questa domenica 25 giugno, ultima puntata di stagione, poi si apre naturalmente l'estate. Noi ne parliamo in questa ora, ne parliamo con voi allo 02 25 15 15. Tipo tu, dove andrai?
4: Beh, noi un po' lavoriamo e un po' andiamo in vacanza, no?
0: A te piace questa cosa che tutti gli anni dicono, mi raccomando, in Italia, eh, scusami, perché?
4: Io sono. Anche un po' più esterofila, direi. Eh, eh,
0: ma è poi uno che vada dove vuole, no? Perché eh, c- c'è chi esce e poi ci sono quelli dell'estero che vengono da noi. State lì, 1025
10: Power
5: hit. Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene, Adamame. E passi i pomeriggi così così tu sfili sulla freccia come Gigi Attis Vuoi vincere, stravincere Se penso al mio futuro vado in panico la faccio e tutti tipo io, io Come tutti gli italiani all'estero L'anno prossimo non voterò Alza il finestrino che stoniamo battisti Mi ritorni in mente
11: Bad, due mai dai faccio la pole dance. E dopo l'hotel hotel, Fest. Con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe. In privato come un volo charter, in ciabatte, fai store carpe. Se penso al mio futuro, vado in panico. L'ansia fa due giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani. che togliamo battisti mi ritorni in mente
5: quattro bypass
11: qui trovi solo il mio gelato con suona e fan non ho cultura la mia gente non sa che neruda però sapore di sale
3: Senza dubbio uno dei pezzi dell'estate, disco Paradise Fedez, analisa e gli articoli 31. Questa è RTL 1025. Buona domenica, 25 di giugno. Sono le 10.8 minuti. Come sempre, siamo in diretta anche in Radiovisione, canale 36 della vostra tv, e in streaming su RTL 1025 Play. 25 giugno, ormai è stata inoltrata. Stamattina in Onstop News chiacchieravamo con gli ascoltatori allo 02 25 15 15 di vacanze e di come tanti di noi stiano scegliendo di rimanere in Italia anche se io credo che comunque qualsiasi invito si faccia di aiutate l'Italia, lo facciamo durante la pandemia ok? Date una mano se uno vuole andare all'estero ci va cioè non, è sì, no, ma, no, vabbè, non è che si convincere. Non è che c'è il
0: divieto, è ovvio però è questa retorica, diciamo durante la pandemia va bene, andiamo in Italia poi quando c'è l'alluvio in eh, Emilia Romagna andiamo in Romagna eh, e va bene eh, naturalmente ok. Però diciamo, se tutti facessero questo discorso, eh, andiamo in Italia, andiamo in Italia, poi uno rischia di sentirsi in colpa se va all'estero. Allora, in ogni caso, la situazione eh, nel nostro paese è quella che, poi corriamo il rischio di raccontare tutti gli anni la stessa fotografia, però è quella in cui i prezzi sono molto alti, se tu chiami è tutto pieno, Eh, che estate ci aspetta? Davide, Andrea voglio sentire voi, poi andiamo al telefono. Poi
4: facciamo anche i preventivi in tempo reale, se volete, eh?
1: Alla fine si si muoveranno come ogni anno tantissimi italiani, i tantissimi italiani che si muoveranno non sono certo la dimostrazione di un paese povero, perché è un paese affluente che consuma, il fatto che molti possano farlo non significa che non ce ne siano altri che hanno delle difficoltà, come mi pare di tutta evidenza. Per il resto, sai, su questa cosa... Noi abbiamo, quando tu dici vado all'estero, pensi al passaporto, nel no? passaporto c'è scritto eh, Repubblica Italiana, Unione Europea, dentro l'Unione Europea siamo in uno spazio interno e, e quindi ciascuno va dove gli pare. Guardiamo, guardiamo il mercato, come, 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 come è cambiato, come si è evoluto. L'Italia era ed è rimasto il primo paese tra eh, gli europei per i turisti che arrivano da fuori dell'Unione Europea perché siano americani o cinesi insomma, eh, noi siamo i primi eh, non siamo per a lungo abbiamo perso diciamo così smalto abbiamo un po' perso posizioni nel turismo europeo cioè quello interno come, come, come l'italiano che dice vado in Calabria anziché in Liguria per intendersi eh, eh, lì abbiamo perso un po' perché? Perché è nata alcuni nuovi concorrenti che va benissimo perché eh, ci possiamo, sono anche i posti dove andiamo noi qualche volta per esempio la Spagna la Spagna post-franchista è cresciuta moltissimo, i posti di turismo sono ben organizzati, ci sono state... Beh, adesso, quest'anno, noi stiamo battendo tutti, nel senso che sta andando benissimo. Se voi mi domandate perché, perché ci sono cose anche che sono, sono, diciamo così, in qualche modo strane da capirsi. Però quest'anno la Meta Italia è molto ricercata anche, diciamo, dagli altri concittadini europei, Mentre per esempio la spinta a vedere i nuovi posti che si erano creati, nuove mete turistiche europee è un po' diminuita. Ovvio che per esempio Parigi, Venezia, Roma rimangono, hanno la loro quota dei turisti comunque qualsiasi cosa succede. Perché? Perché sono Parigi, Roma, Venezia e così via. Quindi questo, questo è un po' il mercato nell'insieme. Poi per il resto quello che cambia è una volta andare in vacanza significava andare sulla spiaggia perché andare in vacanza significava portarsi i bambini e allora i bambini se, vuoi, se non vuoi passare tutta la giornata a accudirli devi trovargli i compagnucci con una condizione di possibile passabile sicurezza così che gli altri possano stare effettivamente in vacanza adesso credo che più che altro si domandi se in albergo prendono il cane cioè se, se, se fanno entrare il cane <ride> e, e, se, se può, e se può andare al ristorante insieme al padrone possibilmente occhio se il No, no, non per me c'è un animale a portarsi il cane, però voglio dire, effettivamente è un'esigenza diversa rispetto al bambino, diciamo... Uh, non ha bisogno dell'animatrice, almeno non quelli che ho avuto io. No, se... Eh, anche, se realtà,
3: anche se in bambini, realtà sei poco no. aggiornato. Eh, sì, perché so di lasciare l'asilo, e e sei anche poco lì aggiornato Davide, c'è l'animatrice, c'è l'animatrice, c'è il miniclub anche per... Davvero?
4: Eh, sì, per sì, carità, sì, sì, da sì lo qualcuno, qualcuno,
0: qualcuno canile, lo paga, Si chiama
1: canile cioè... No, no, di... no, no, no,
2: nel villaggio,
0: no, nel luogo di vacanza, poi lì c'è chi ti tiene il cane, perché queste sono le nuove professioni.
2: La verità è che c'è stata una diminuzione, quello sì, del numero di giorni si dedicano alle, alle, alle vacanze. Una volta le, le aziende, ad esempio nel mese di agosto, chiudevano e nel momento in cui c'era chiuso per ferie e, e tutto era deserto, chiaramente ah, beh, eh, o, o, o andavi al mare oppure te ne stavi a casa e andavi a fare la passeggiata nel parco della città, però sta di fatto che...
1: Il mondo è cambiato molto. Eh. Andrea, tu lavoravi come me, noi abbiamo lavorato, io mi ricordo, che ragazzo, già lavoravo a Roma, eh, dei Ferragosto, ah, non certo. c'era il bar. Non
16: c'era.
1: non c'era un bar. Se non avevi pensato il giorno prima certo. a come saresti sopravvissuto il giorno dopo, non c'era, non c'era niente. Vabbè, quando, 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 adesso quando, quando facevi il telegiornale
2: il 15 agosto e scoprivi che il bar interno era chiuso esatto. e, per, e per prenderti un caffè dove ti fa tre chilometri magari sotto un sole a 40 gradi. Mi ricordo la, la galleria, adesso
1: si chiama Alberto Sordi. Là, C'erano dei c'era... problemi anche
4: proprio per la sopravvivenza, al di là della colazione al bar, perché prima che aprissero che arrivassero in massa i supermercati in Italia, certo. più o meno negli anni 80 tu dovevi fare scorta Beh, certo, certo. Certo, dei beni di prima necessità, vero, vero, vero. perché poi Va la settimana di Ferragosto era tutto
1: chiuso. Allora, ti voglio storia. vedere a fare scorta a Ferragosto da solo... Senza frigorifero, cioè non era una cosa Era
0: tutto diverso. Eh, esatto. Andiamo uh, al telefono da Beppe allo 02 25 15 15. E c'erano i nonni e eh, eh, aspettiamo lì.
2: Non dimentichiamoci che c'erano i nonni, cioè papà e mamma lavoravano sì. e i bambini stavano con i nonni, magari c'è. al mare, ad esempio, voi amministrate di Milano, <ride> faccio un nome: c'è le Ligure, Varazze, no? posti non lontani, o qui a Roma, a Sabaudia, Fregene, eccetera. E c'era il nonni che tenevano i bambini. Oggi, Spesso i genitori hanno l'età che avevano i nostri nonni.
0: Eh, anche quello è vero. Beppe, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. buongiorno. Da dove ci chiami, Beppe? Dalla provincia di Bergamo. Dalla provincia Sentiamo di... un eco, come se fossi... Non so, non so va bene. Un sottomarino. sottomarino, sì, a proposito. <ride> vai, vai, Beppe, dici. No, io volevo
17: intervenire sul problema. sulla questione perché praticamente eh, noi eh, siamo in una famiglia di tre persone e normalmente andavamo in Sardegna visto che io sono di origine sarda Eh, quest'anno abbiamo dovuto fare una scelta diversa in quanto il costo di una settimana in Sardegna in un villaggio eh, è uguale praticamente a due settimane in un villaggio in Egitto quindi siamo appena appena tornati dall'altro ieri da da un'esperienza bellissima a Marsalam e devo dire la verità che ne è valsa veramente
0: la pena. Ah, ecco perché hai questo tono un po' così, perché le ferie sono finite per te quando per gli altri. No, esatto. è rilassato, comincia. Eh, rilassato. Okay, adesso tutto, tutto è chiaro. Al no, netto di questo, però, che, che riflessioni hai fatto vedendo i prezzi?
17: E, eh, in Italia, tra il viaggio della nave e il pacchetto turistico per andare, eh, per andare in Sardegna. E la tessera club, eccetera, eccetera, i costi sono veramente.
0: Allora, eh, certo, eh, addirittura tu dici eh, doppi no? eh, rispetto, rispetto all'Egitto o ad altre mete. Non è sempre stato un po' così. Cioè, tu hai citato l'Egitto, che per eccellenza è un posto insomma, che non è mai stato più caro della Sardegna, arrivo a dirti.
17: No, no, assolutamente, assolutamente. è sempre stato così, però, sai, fino fino a quando il bambino, il mio figlio, che oggi ha 18 anni, fino a quando il bambino era piccolo magari riusciti con qualche sconto, con qualche convenzione a riuscire ad andare comunque anche in Italia. Adesso praticamente con tre adulti è praticamente impossibile.
2: Davide Quindi Andrea...
1: Costo di Ma è
2: così?
1: Non facciamo sentire in colpa il ragazzo perché è cresciuto. No. <ride> cioè. Sì, per esempio so.
2: certe, so zone, certe zone bellissime del nostro nord Italia, eh, montagnoso, diciamo così, eh, le stanze gli appartamenti che si affittano per una settimana eccetera hanno avuto un aumento medio del 35-40% ora però questa è una cosa che ci accompagna quest'estate no?
1: perché adesso fra un poco arriveranno le cose degli ombrelloni no, abbiamo un'inflazione l'inflazione adesso è scesa però rimane comunque significativa dovremmo essere nell'intorno del 7 forse leggermente sotto abbiamo toccato quasi il 9 se uno però dice è aumentato del 30% non è l'inflazione No, c'è un altro fenomeno, cioè non è una questione Ah, io, sì è vero, la camera quella è, però l'energia elettrica era cresciuta, male con l'approvvigionamento, eccetera eccetera, fuori dalle, quindi è una speculazione, <coughs> la speculazione non è che non è sinonimo di malfattori, eh? lo speculatore è quello che trae il massimo profitto da una condizione di vantaggio nella quale si trova. Qual è la condizione di vantaggio oggi in Italia per rendere possibili questi prezzi? E l'offerta è inferiore alla domanda. Cioè, Se ci fosse maggiore offerta, non ci potrebbe essere un aumento, o meglio, ci sarà una targetizzazione del mercato, una separazione. Quello che vuole andare in montagna ma vuole essere sicuro di non sentire neanche gli uccellini per cui, per, perché si ando in montagna andavo in sottomarino e quindi voland, vuole un albergo di un certo tipo e paga di più quell'altro che invece vuole v- vivere la montagna vera uscire la mattina col maglione d'estate perché fa freddino è, è, può, 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 può pagare di meno questa diversificazione non c'è granché in realtà siamo ancora 1, 2, 3, 5 stelle e, e, e con poche camere e questo crea una rendita. La rendita di posizione e quindi poter far crescere di più i, i prezzi finisce con lo spingere l'inflazione. Quello che non, spesso non si capisce è che la concorrenza è la migliore politica anti-inflattiva. Se gli stabilimenti balneari rimangono quelli che sono e cresce del 30-35% l'ombrellone è una spinta inflattiva perché la famiglia spende quei soldi in più e i prezzi crescono. Questo quest'estate ho l'impressione che ce la portiamo dietro tutta, cioè non, non ce esatto. la facciamo a fare, a fare nulla di correttivo e non è un gran che bello.
0: No, allora grazie Beppe, ti ringraziamo e, a voi. e buon rientro per domani, eh, sarà un po' sofferente vedere tutti gli altri che partono, ma del resto è sempre andata così. Ciao, un abbraccio, grazie. Ciao, ciao, grazie. ciao, ciao. ciao. È proprio nero. Eh? Sì. avete sentito la voce nero, nero, nero. <ride> Vedete il resto, si torna dalle vacanze così. Allora Nicola, ciao.
7: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Ciao Nicola, dove sei?
7: Io abito vicino a Peschiera del Garda Vai. e quindi sono d'accordo con voi perché se tutti dicessero fate vacanza nel vostro paese, ad esempio nella mia zona che voi conoscete molto bene, sarebbe praticamente deserta, eh. esatto, bravo, <ride> tedeschi, olandesi, olandesi, olandesi bravo.
4: Tutti in bicicletta eh, es- tra l'altro, arrivano con le macchine e <ride> con le
7: bici, sono pazzeschi Brava, esatto, esattamente Barbara E ti, quando vi ho sentito all'inizio ho detto finalmente qualcuno che fa questa repressione Anche perché, come ho scritto nel messaggio, l'outgoing di uno, diciamo vero, di un paese È l'incamino di un altro e viceversa Beh. E spesso non si pensa a ciò Beh.
0: Cioè se uno va all'estero, per dirla così come mangiava, se uno va all'estero poi uno dall'estero viene in Italia, questo esatto. è naturale. Che, che estate è secondo te questa? Cioè, si parla di diverse cose, rincari, hai sentito l'ascoltatore di prima che diceva che sono sempre sì. andato in Sardegna, questa per la prima volta è stata la mia scelta estera, no? sono andato in Egitto perché le cifre erano insostenibili. Secondo te?
7: Eh beh sì, è eh così, è innegabile, c'è cioè, molte zone nostre, per belle che siano in realtà sono in, in, uh, proponibili per molte famiglie, soprattutto, cominci a avere due o tre figli, come si fa? Perché poi il problema è anche questo, no?
0: Che però è sempre, per, anche lì, è, non è sempre stato un problema, da, diciamo, tre figli, è che questa, questo è il primo anno in cui pagano anche i figli?
7: Sì, no, no, certo, 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 però mi sembra che quest'anno il discorso costi le persone lo percepiscano in maniera diversa rispetto a prima. O sbaglio, ho cioè mi, una mia impressione probabilmente. Cioè, dici, se
0: ci sono i rincari se hai tre figli si amplificano.
4: Anche perché Io, hai occhio, avuto detto, i rincari su tutte le altre cose uh-huh. quindi avresti okay. già rincarato. Esatto, eh. okay.
0: Esattamente Va esattamente. Bene.
7: Poi quest'anno c'è un altro problema mm. e ne approfitto perché Davide prima ha detto la parola passaporto. Vi prego parlate ah, che voi ah, passaporto. Eh, sì. ecco, possiamo
0: dire possiamo dire Davide, Andrea, Barbara, Luigi que- eh, questa è una vergogna estiva eh, non, non, non è solo vergogna, estiva.
1: Non è una vergogna normale, è una cosa decente, cioè così, veramente come, togliere così, un diritto come ritare... alle persone
2: Così come fare una carta di anche identità anche la carta d'identità t- oggi... di è diventata
1: no, una No, la carta d'identità elettronica ci ho rinunciato proprio nel sì, senso sì, che mi hanno detto che non se ne parte. Però la il, carta il di passaporto dittità... è ancora valido, però in effetti sarebbe un problema. Il problema La carta d'identità di
4: che... vale anche per le spalle. Ma la ma carta d'identità
1: è una cosa che tu già
0: hai, e quindi mal che vada Ma per il rinnovo, loro stanno
4: parlando del rinnovo.
0: Ma ti possono dire se anche è scaduta, hai un documento che ti rende riconoscibile. Il passaporto è una cosa che molti non hanno e fanno esattamente per viaggiare.
2: Se è scaduta, non ti fanno eh, non, non c'è c'è Poi puoi, puoi, certo, puoi,
1: puoi entrare libro. in albergo perché comunque esatto. è un documento di riconoscimento, ma non è più valido. E va ma a parte no, queste e forse anche il numero di persone che rimangono in Italia forse è dovuto in parte anche a questo.
7: Perché no, ma ci a sono sei, stati dei problemi sei mesi, sei sì, mesi certo. per avere l'appuntamento. Cioè è una cosa vergognosa. Ma ci sono stati no?
1: problemi che, che sono allevati anche dalle compagnie aeree. Perché c'erano interi aerei di gente che diceva che aveva prenotato, pensava e poi ce l'hai il passaporto. Vabbè, vado. E non l'hanno fatto a eh, tempo, per cui dovevano in qualche modo. Questa esatto, è una, è una esatto. sconcezza, perché tra l'altro non è così in tutta Italia. Questa è la eh, cosa no, no. fenomenale. Infatti. Perché Non è, non è che se è incriccato il meccanismo da qualche parte c'è cioè il signor Passaporti che ha detto non valido più. Ma è in alcuni posti non riesci a, materialmente a prenotare, cioè, perché devi farlo online. La parte online dovrebbe essere la cosa più banale, semplice, cioè, che, ci bravissimo, vuole, bravissimo. che ci vuole un corno. Cioè, ci a un vuole certo tutto si blocca. No, a me è capitato
4: anche a... solo per la carta d'identità. Esatto, Sono dovuto esatto, andare Barbara, di persona cioè ti butta, a prenotare. Esatto,
1: esatto, esatto. Barbara si butta fuori e poi sì. anche a prenotare, cioè assurdo. È no, assurdo.
0: vabbè, però non è sempre così adesso. Io. Il
1: sistema di no, non, non è sempre così, in... ma non è eh. così in tutta Italia contemporaneamente. però siccome è così in diverse significative parti d'Italia, è un'indecenza. Assurda. La capitale
2: sì. che dovrebbe essere, diciamo, da un certo questo punto di vista. La, la situazione più semplice siamo intorno ai 6, 7, 8 eh, ma ti rendi conto dai ma di che parliamo?
7: Sì, è, è assurdo, siamo sequestrati praticamente grazie cioè, Nicola sono... grazie, grazie
1: mille. Grazie a voi per la giornata ha ragione Nicola, tra l'altro è la violazione di uno dei diritti fondamentali dell'Unione Europea cioè certo. la possibilità di certo. muovermi liberamente in un ambito di...
2: c'è un messaggino che è interessante ormai per, ormai per l'inflazione causata dalla guerra grazie anche alla speculazione Andare in vacanze è diventato un lusso per pochi, così come curarsi. A parte che sono due cose diverse. Vorrei ricordare che abbiamo detto all'inizio, dati eh, statistici precisi, 30 milioni di italiani hanno programmato le ferie, 5 milioni sono in corso e sono contento, sono felice, vuol dire che il denaro circola. E curarsi, beh, insomma, la situazione dei pronto soccorso in Italia non è esattamente la prova che la gente non vuole o non può curarsi. Ci sono altri problemi, questo sì. Eh, sono da, da, dati inquietanti di 9.000 medici che si sono dimessi dal pubblico per andare al privato, ecco, questo non va bene.
0: Anche questo è un tema. Paolo, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, Ciao. buongiorno a
18: voi. Dove sei? Ciao, dunque, io vi chiamo da Romans di Gionzo che sono estremo nord-est, sono a 10 km da Gorizia, dunque okay. dal confine con l'ex la Slovenia. No, solo una cosa volevo dire. E, mh, si sente sempre mh, da parte delle istituzioni o comunque da, dal commercio, del turismo, andate in vacanza in Italia, in Italia, benissimo. Se si potrebbe. La Croazia, faccio un esempio, ce l'abbiamo qua, io conosco da 40 anni, ci vado, quest'anno è entrata in Europa. I prezzi sono aumentati dal 50 al 60% reali. Con tutto ciò è ancora più conveniente andare in Croazia che in Italia.
2: Posto cioè io vorrei Rio, andare no? in
18: Italia, ma è, è, è impossibile.
4: Beh, diciamo che per te anche a, li- a livello come posso dire, logistico e di viaggio, forse <ride> ti è più vicino, comodo così che non andare in Riviera assolutamente. Romagnola, eh.
18: Assolutamente, però non è che mi faccio dei problemi a farmi 300 o 400 km per andare sull'Adriatico,
0: mm-hmm. vero, eh. Vero, okay. vero, Guarda, sono sì, molti a scriverlo, comunque, eh, questo. Posso
18: farmi anche 300-400 km che se vado giù nelle certo. Isole, 3-400 me ne faccio, <ride> dunque sono molti
0: a scriverlo sono molti a a dire vorrei andare in Italia ma l'Italia non è più conveniente certo però questo fa un po' cazzotti poi col fatto delle prenotazioni che sono tutte sold out cioè col boom di prenotazioni e tutto il resto
1: perché molti sono, sono turisti stranieri per cui hanno un altro tipo diciamo così però ricordiamocelo alla prossima trasmissione quando riprendiamo a settembre si parlerà di occupazione c'è sempre lo spiritoso che chiama se li pagassero di più lavorerebbero anche loro sì anche il conto del ristorante e dell'albergo lo fare crescere.
0: Mm. infatti è tutto incluso nel pacchetto allora grazie grazie mille ti mandiamo un abbraccio grazie Paolo grazie a davvero. voi ciao ciao ciao, ciao, ciao. Allora 0225 1515, poi ci sono i messaggi al 378 378 125.
3: Allora, qualcuno dice "In Italia si potrà restare solamente quando i prezzi saranno ridimensionati del 40%, caso contrario è come se ci vado all'estero". Messaggi di questo tipo ne sono arrivati parecchi. A proposito, qualcuno scrive "In Italia i prezzi sono esplosi, vanno bene per gli stranieri, ma per noi che siamo qui". Eh, guardate ancora. che anche questo è un
4: problema, eh? che eh, tanti stranieri aumentano i prezzi e gli italiani poi non riescono a starci dietro.
10: Sulle spine, lascia stare le sono un acqua di rose, staccare gli occhi dallo schermo, fare un giro più all'arco, non è quante volte sbaglio, sono quello in cui mi alzo, e non è da dove vengo, è dove sto andando, non è quello che sembra, è quello che faccio. Dammi!
12: Quello che ti dico è il sorriso che ti strappo Sai che colpo, scacco matto, ti basta essere te Non so fare quello che conviene, mi lascio i dolori alle spalle Si corre più veloce, ci si ferma per le cose belle
5: Staccare gli occhi dallo schermo, fare un giro più allargo non è quante volte
12: sbaglio, sono quella in cui mi rialzo
10: e sono felice quando sono libera come il
11: vento, non chiedermi dove sto andando, che un posto vale l'altro.
10: Non è
12: quello che sembro, ma quello che faccio, palla il centro, non è quello che sembro, ma quello che faccio. Non è quello che sembro, è quello che faccio,
10: palla al centro non è quello che sembro, ma quello che faccio.
12: fermo, non è quello che sembro, è quello che faccio, non è quante volte sbaglio, sono quelle che mi rialzo, con gli anfibio pure scalso, prima un passo, poi un balzo, liberi come il vento, palla al centro. Siamo le onde, siamo le
10: onde, di un mare grande.
12: Fibio pure scalzo, prima un passo poi un balzo, liberi come il vento, palla al centro.
4: Palla al centro. Elisa con Lorenzo Giovanotti qui su RTL 1025, 10:36, è la domenica dell'indignato speciale. Non dobbiamo provocare troppo, eh, sia i nostri indignati che i nostri ascoltatori sulla questione spiagge. Quello ce lo teniamo magari per Non Stop News nelle prossime settimane. Sono già arrivati dei messaggi sui car- sui rincari e sui prezzi di ombrelloni e lettini.
0: Ricordate l'anno scorso abbiamo parlato tanto, tanto, tanto dei rincari in Puglia, dei ombrelloni Lettino, poi si è scoperto che erano quei gazebo no? famosi che abbiamo imparato ah, a conoscere era, eh.
1: era La cosa da 1000 euro nel bravo esatto. di Con, allora,
4: con tanto di tartine e fluttino ma di spumante
1: ma Uno eh, dice vabbè, ci mancherebbe altro Uno può eh. anche, poi, uno anche scegliere di spendere 10.000, fatti, eh. fatti. Purché ci sia l'alternativa accanto eh, Ma che anche
4: l'alternativa accanto è abbastanza costosa
0: Allora andiamo da Alessandro <ride> che parla proprio di, di soldi, di cifre se non ho capito male Ciao Alessandro, buongiorno
8: Ciao, ciao, buongiorno a tutti
0: Da dove ci chiami intanto?
8: Io sono dalla provincia di Torino Sì E io sono un campeggiatore Vado tutti gli anni in campeggio tra l'altro In Emilia Romagna Quindi sono un abitué della della zona E devo dire che effettivamente i prezzi sono lievitati anche di tanto Perché io e mia moglie fino all'anno scorso in due per fare una ventina di giorni Spendevamo intorno ai 900.000 euro, quest'anno ne spendiamo intorno ai 1.100.000, senza dire appunto l'aumento di lettino ombrellone in spiaggia. E, e quindi comincia a diventare proibitivo fare più di 10-15 giorni.
4: Ma dov'è che è andato?
8: Noi andiamo ai Lidi Ferraresi, in un campeggio dei Lidi Ferraresi, mm-hmm. e abbiamo notato questi, questi aumenti. La cosa brutta però che ci sono gli aumenti ma non aumentano i servizi non migliorano i servizi
0: è rimasto e tutto uguale, dici,
8: no? Sì, esatto. E eh, eh, ma esatto, perché gli aumenti eh...
4: servono per coprire gli aumenti di altre cose, tipo l'elettricità, tipo le bollette, eccetera, eccetera.
8: Sì, però tutti gli anni si dice così, tutti gli anni si dice così, alla fine aumentano le cifre, ma non aumentano i servizi. Ma l'ho notato non solo dove vado io, ma anche sentendo altri amici campeggiatori, altri amici che vanno in altri posti, e hanno detto tutti la stessa cosa. Sì, ci sono stati gli aumenti, però purtroppo non abbiamo visto il miglioramento dei servizi.
0: Hai pensato di andare e... a all'estero Alessandro oppure non è questo il punto te? Eh,
8: Guarda io ho un brutto, un brutto hit, una brutta cosa, eh, io voglio prima girarmi in Italia, prima di andare all'estero perché io sono italiano, sono orgoglioso della mia Italia e prima di andare all'estero voglio girarmi in Italia, però sono sincero negli ultimi periodi sto pensando di andare all'estero perché mi stanno obbligando, ti stanno obbligando ad andarti a fare le vacanze all'estero, Quando ho sentito il radioascoltatore prima che andava sempre in Sardegna, quest'anno è andato in Egitto, Alla fine ci spingeranno a questo, ma perché avranno sempre più turisti stranieri perché hanno più possibilità economica e noi andremo sempre più all'estero finché non si accorgono che andremo quasi tutti all'estero e ci aumentano i prezzi pure all'estero
1: grazie Alessandro non è che perseguitano gli italiani cioè anche noi abbiamo aumentato i prezzi a, a quelli che vengono da fuori cioè, è il mercato che cresce Sì, però il...
4: quello che dice lui è che ho notato anch'io che se vai in certi posti, prima ci ha chiamato un amico dal, dal lago di Garda luogo mm-hmm. meraviglioso che io adoro sì. e frequento ma i prezzi lì sono molto alti perché rispetto magari a un altro lago perché, perché lì è pieno Manda. di turisti stranieri sì. che hanno più soldi di noi però uno
0: ti può anche dire io mi devo porre il problema se mi restano le camere vuote ma siccome io sono in una situazione di estate da tutto esaurito allora perché dovrei andare ad abbassare i prezzi ma
4: infatti va benissimo ma io italiano dico perché devo andare lì e pagare una bottiglietta d'acqua naturale 3,50 euro
1: perché c'è cioè, qualcuno che no, lo domenica, fa lo stesso certo ogni perché c'è il russo è... e l'olandese l'acqua va fortissima l'acqua va fortissima la prossima stagione l'ha negato specialmente alla faccia,
0: è... faccia delle borracce no? che in teoria sì. uno deve avere la borraccia a seguito. va bene, dai, grazie ancora Alessandro c'è Pino collegato sì. con noi ciao Pino
13: sì, buongiorno, sono Pino, e eh, sono in autostrada direzione Firenze. Io volevo sottolineare questo, sono un amante della nautica, ho un'imbarcazione di 8 metri e eh, in Italia ho visto, ormai 40 anni, eh, che non c'è la possibilità di poter risparmiare con la barca di 8 metri, nel senso che io ce l'ho ormeggiata in un'isola greca, dove qui in Italia mi hanno chiesto 1000 euro per metro solo per l'ormeggio mentre lì, eh, l'isola di Poros, mi chiedono 800 euro l'anno e e spendo molto meno anche per la manutenzione della barca, oltre che poterla visionare con lo smartphone tutto l'anno. Quindi io qui in Italia non ho, ma come me sicuramente tanti altri, e eh, amanti della nautica non trovano giovamento oh, nel, eh, nell'ormeggiare la propria barca in un porto turistico italiano.
1: allora Il tema è, è come quello della Camera: cioè, se io ho un porto turistico a gestione privata o, o se è pubblico, anche la corretta gestione, diciamo così, economicamente sana, e eh, eh, metto dei prezzi per gli ormeggi e quei prezzi sono troppo alti tal che la gente non viene ad ormeggiare, vado in fallimento, cioè comunque guadagno meno di quello che potrei guadagnare. Se invece lei va in Grecia e un altro prende e dice che bello che sei andato in Grecia il signore con la barca di 8 metri, così ci metto la mia, e, 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 l- 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 il gio- vuol dire che ci sono pochi porti turistici rispetto a quelli che servono. Cioè, non è solamente... L- 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 l'economia, l- i beni non sono una misura data in natura, No. È una cosa che dipende anche da quanto, da quanto e come si investe. Tra l'altro, quello sarebbe uno dei temi del PNRR a volerci ragionare. Dove le coste, la tutela eh? e dove contano molto anche i, i porti. I porti eh, sono, sono una forma di tutela della costa no? perché, perché, perché impediscono. Però,
2: questo è un tema del quale si discute, eh? credo, da una ventina se non di ma più. Ma certo, no, no, cioè, uno dice: Ma come abbiamo delle coste? Ad esempio, tutta la costa Calabra non ha a uno o due porti di, di porto, no? non di Yacht, di, 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 di Soros o, 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 o di chi altri, imbarcazioni, di, 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 eh. normali imbarcazioni per gli appassionati della, della eh. vela o del motore, eccetera.
1: Ed è, ed è vero, è vero che c'è una che, non, che non, sono, non, non commettono niente di male? Eh? No, no, ci
2: metterebbe perché,
1: perché, perché, perché c'è anche questo aspetto, no? Dice, quello che c'ha la barca è quello ricco. L'Italia è un paese di tradizioni marinare. Il nostro problema non è il, il consumo ricco e il consumo povero, è la sproporzione con la dichiarazione dei redditi. Esattamente. Perché io non so se voi avete questa sensazione ogni estate. Ogni estate diciamo, cioè è giustissimo che la gente abbia la barca, come è giustissimo che uno abbia la macchina, una bella macchina, perché non dovrebbe avere una bella macchina? Ci mancherebbe. Altro però se guardo le dichiarazioni dei redditi degli italiani io ho sempre la sensazione che i ricchi mi stiano pedinando cioè io vado in un posto al mare e quindi boh, tutti con la barca in quello stesso posto vado, vado in un'estrata e tutti parcheggiano la macchina lì la verità è che non è che mi stanno pedinando è che sono molto più numerosi di quelli che non, consem- non sembrerebbe dalla dichiarazione dei redditi il questa... come mai è presto detto e come mai? Perché preso detto che abbiamo un'evasione molto <ride> ah, alta e, dove, e per cui anche tra l'altro alcune soluzioni diciamo, di andare a spendere altrove possono sì. aiutare da questo punto di
0: vista. Pino, tu sei bravissimo naturalmente, che dici?
13: Dichiari tutto tu. No, io sono un dipendente, <ride> quindi... Ah, chiaro, quindi. No problemi, quindi trattenuti tenuti eh. alla fonte, però... Insomma, una base anche questa è una vecchia, vecchia, storia, una Pino,
1: è una vecchia eh? storia, Pino, è una vecchia storia, Pino che il lavoratore dipendente dichiara tutto alla fonte, cioè deve per forza la fonte. Eh, nel lavoro che fa da lavoratore dipendente non so che lavoro faccia lei perché magari poi ne fa anche un altro e non no, è nel... no no è nel... no, però, no per, 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 non lo sto dicendo di lei sto dicendo in generale l'idea è che siccome sono un dipendente non è, è garantito che non ne vado mm. Anche perché, anche al dipendente, gli si romperà un rubinetto, cioè la dovrà chiamare un. Sì, rubinetto. ma un, una
0: barca di
13: 8 metri, insomma, corrisponde a una macchina di, di, di media, ma non c'è dubbio. No, non ma non si deve, deve no. giustificare, no, no, assolutamente. Ma eh. nera, rilassare. Rilassare.
0: assolutamente. Comunque, assolutamente. Pino,
4: visto che costa un sacco, sega via un metro di barchetta, così è più piccolo fino, e poi di meno.
13: <ride>
2: Velo motore. <ride>
13: È a motore, a motore, tra l'altro anche il gasolio lì costa molto meno. Ecco,
0: quindi dici eh, è l'isola felice. Eh, certo. Grazie mille Pino, grazie,
19: prego, prego
0: ciao, ciao, ciao. Grazie. Francesco, vai, tocca a te.
19: Sì, Buongiorno, salve, sono Francesco, chiamo da Ponte Cagnano in provincia di Salerno, RTL anche mia. Io volevo portare la mia testimonianza in merito alla questione passaporti. Ho ho effettuato la prenotazione online alla questura di Salerno nel mese di febbraio ricevendo l'appuntamento il giorno 17 di giugno, quindi il sab- sabato scorso, e volevo sottolineare innanzitutto che per una famiglia di quattro persone, persone è un importo spropositato, perché si arriva quasi a sfiorare le 500 euro, e poi, gestito malissimo dal sito della prefettura, dove c'era l'esempio di come dovevano essere fatte le foto, ed era obliterato che con gli occhiali si poteva presentare la foto. Arrivato lì, io porto gli occhiali, ho indosso gli occhiali, ho fatto la fotografia con gli occhiali mi dice no, il nostro scanner non permette di scannerizzare quelle con gli occhiali. Spero ci fosse un fotografo
0: nelle vicinanze. La macchinetta!
19: Eh, infatti, eh. For- fortunatamente, fortunatamente c'era un fotografo più economico della macchinetta, <ride> vabbè, però questo, al di tutto, io ho fatto il passaporto non perché dovevo viaggiare, ecco, per non rimanere in ostaggio di un qualcosa... Non, non possiamo no, fare. ma certo, devo...
1: giusto, giusto.
19: Perché non devo perché... essere, devo, io il passaporto, <coughs> devo <coughs> decidere di andare in America, domani mattina no devo fare una trafila di tre mesi ti e sei portato al avanti
3: costo di... eh sì, oltre al costo di 500 euro che per me è un po' esagerato ecco. tutto mm. qui Sì, Grazie. spieghiamo, 500 euro che eravate in quattro, il costo a persone è 4, di circa sì, 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 no. è perché c'è, c'è una
19: marca da bollo chiaro. c'è una chiaro. marca Chiesi, da sì, bollo sì, da sì, sì. euro 50, sono, circa, sono, di... sì,
0: sono circa 150 mm. euro più che o sono comunque meno tanti più o meno grazie, esatto, esatto. ciao Francesco grazie a voi, ciao, ciao. anche Buone
4: per cose, la carta d'identità lavoro. in proporzione eh, non si spende poco, non si spendono più le 10 euro che si spendevano prima adesso è un pochino di più col fatto che è quella digitale io
0: comunque l'ho appena fatto l'ho messo in una teca per sicurezza, perché Il ho... passaporto, sì, perché ti viene anche pa- la paura se di se perderlo perdi. No? se perdi cosa succede? devi rifare tutto allora andiamo da Miriam è un agente di viaggio, se ho capito bene è vero Miriam, buongiorno sì.
15: buongiorno, buongiorno a voi sì, da dove? Eh, diciamo io ehm, telefono Toscana. dalla provincia di sì, si sente dall'accento. <ride> <Un pochino. ride> sì, telefono dalla provincia di Firenze, esattamente Calezzano. E, appunto volevo mh, portare il mio mh, contributo da, dall'altra parte del, del tavolo, cioè noi siamo gli addetti ai lavori e mh, diciamo subiamo quello che effettivamente eh, voi avete appena esposto. Quindi in questo momento arrivano da noi le persone che hanno ricevuto, hanno saputo di poter andare in vacanza in questo momento e quindi arriviamo a, con delle costazioni allucinanti, ma questo per quale motivo? Perché soprattutto in Italia eh, i prezzi sono ribassati moltissimo e quindi siamo un pochino costretti, tra virgolette, a indirizzare i nostri clienti e quindi le nostre vendite fuori dall'Italia, a malincuore, perché noi abitiamo nel paese più bello del mondo, secondo noi ma i prezzi sono veramente esosi e non riusciamo a uh, come dire, tenere in Italia i clienti. Faccio qualche,
0: Facci qualche esempio, magari che esempio, ti Esatto, fammi quattro persone di posti esempio. che ti hanno stupito in negativo quest'anno.
15: Benissimo, Allora, ehm, prima si parlava di Sardegna, è vero, una settimana in un appartamento in Sardegna, un bilocale, sto parlando di due stanze, Ok, una camera e un soggiorno con un divano letto in una località come possa essere Sant'Edoro o comunque eh, non eh, Portocervo si parla di 2005 dai 2005 ai 3.000 euro la settimana, con questa cifra io le stessi ad agosto, okay. la settimana, le settimane centrali d'agosto, io la stessa la stessa quota la faccio pagare a una famiglia in un all inclusive, quindi con, eh, colazione, pranzo e cena, bevande e limitate, animazione sul Mar Rosso, volo e trasferimenti inclusi, quindi mh, per, come faccio io a tenere in Italia il, 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 i soldi degli italiani, come faccio a non proporre una tunisia? a non proporre un Mar Rosso laddove, ma anche in Toscana vi parlo della nostra isola d'Elba cioè all'isola d'Elba i prezzi (coughs) scusate, i prezzi sono altrettanto elevati e vorrei anche fare una considerazione riguardo alla, al fatto che quest'anno ci sono magari un pochino di soldini in più perché? perché siamo stati chiusi per tanto tempo le persone che magari non hanno mai smesso di lavorare hanno avuto sempre uno stipendio magari un, un, un lavoro che gli ha permesso comunque di continuare a guadagnare si sono messi da parte un po' di soldini e quindi magari quest'anno fanno la vacanza ma il prossimo anno se continuano queste tariffe cioè non avremo la stessa, lo stesso impatto e quindi vorrei fare una piccola considerazione, perché si guarda solo adesso, cioè non potremo mai recuperare quello che abbiamo perduto, noi addetti ai lavori, io parlo in generale anche degli albergatori, parlo delle compagnie aeree, non possiamo recuperare due anni di completa assenza di introiti forse dover, dovremmo un pochettino guardare più avanti e forse e trovare delle soluzioni
0: può... per non far andare le persone all'estero ci dici tu da Bravissima, gente di viaggio fra l'altro, altro... fra l'altro anche, anche i voli, no? abbiamo visto un po' il tramonto sì. dei, dei voli low cost, anche questo immagino che mh, per uno che fa il tuo lavoro posso abbia fare una
2: domanda un alla signora?
15: Eh, eh, sì, prego
2: eh, allora lei giustamente, correttamente dice guardi, le do un'alternativa Vada sì. nel Mar Rosso, eh, posto meraviglioso, sicuramente, e paga, paga meno, ha dei buoni servizi, eccetera, eccetera. Quel posto in Sardegna, che in quel momento viene escluso no, dal, dalla sua scelta, rimane sì. vuoto o è pieno? No, purtroppo no,
15: ecco perché. Pur Però purtroppo. è beh, purtroppo eh, purtroppo per fortuna per
3: chi lo affitta. Eh, dai.
15: Sì, certo, per fortuna per chi lo affitta. Eh sicuramente, eh. però ripeto non abbiamo in Italia delle alternative, perché anche se io propongo, guardi, le faccio l'esempio noi facciamo anche gruppi quindi portiamo le persone in gruppo in giro, con tanto di nostro accompagnatore, io e mia sorella, ehm, siamo le isolari e spesso partiamo con i nostri gruppi, abbiamo trovato in bassa stagione delle strutture o delle destinazioni meravigliose si parla del, dell'Abruzzo delle Marche ma la ricettività è meno eh, elevata rispetto magari che ne so, a una Sardegna o a una Sicilia o mm. un'isola delba in agosto per assurdo non solo sono complesi ma anche lì i prezzi sono alti Ti perché... ha convinto Davide? Ti ha convinto? Eh.
1: No, Non è che, che mi ha convinto, cioè, è assolutamente ovvio <coughs> un paese che ha una grande domanda di turismo o, ampli, o aumenta l'offerta perché non raccolgo diciamo, l'invito di Barbara, ce cioè ne parliamo poi a nostro Stop News, però se dobbiamo andare sempre nello stesso identico stabilimento balneare, con lo stesso identico gestore, non si può mettere a gara quello che sta a due, 20 km da un'altra parte e quindi creare una nuova offerta aumenta il prezzo, ma è assolutamente ovvio. Questo poi crea anche una speculazione, la speculazione crea inflazione. Ma la, 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 la soluzione non è mica paghiamoli di meno, la soluzione è aumentare l'offerta, anche perché tra l'altro è chiaro che il Mar Rosso hanno diciamo, prezzi più bassi, sì. ma chi è che viene a lavorare alla, alla paga del, del Mar Rosso in Italia? Oh, anche Nessuno. questo è un tema. Ma neanche dal Mar Rosso anche
0: questo un tema che spiega molte cose, Miriam grazie per essere stata con noi e buon lavoro a questo grazie. punto, grazie. grazie mille, 10.54 in questo istante, gran finale.
1: Signore e signori, tra poco, no problem, viva l'Italia!
4: vedo che oggi chiudiamo l'indignato speciale ma abbiamo anche noi i compiti per le vacanze Vedi, no, poi gli argomenti, le linee dirette da trattare in rassegna stampa con Davide Giacalone a proposito ad esempio del caro ombrellone argomento sempre di attualità il Millennium Eight di questa mattina per chiudere l'indignato speciale appunto 1971, Lucky Man Emerson, Lake and Palmer
5: White lace and feathers, they made up his bed A gold-covered mattress on which he was led
0: Lucky Man dal 1971 alle 10.58 minuti a chiudere, sì, questa puntata lineato speciale, ma anche la stagione, che adesso naturalmente va un attimo in pausa e tornerà a settembre dopo le vacanze estive, di cui abbiamo parlato per un'oretta. Grazie a Davide Giacalone a Roma.
1: Grazie a voi, buona domenica, intanto.
0: con Davide ci sentiamo no? tutti Domani. i giorni in non stop news, anche d'estate, tranne forse a Ferragosto che si prende no? quel eh, giorno, eh, lo eh. zic, perché non escono i giornali. Grazie ad Andrea Pamparana. Grazie a voi e naturalmente... Buone vacanze.
4: Anche a te Andrea. Grazie a Derico Galletti.
0: A Barbara Sala a Luigi Santarelli. Grazie a Antonio Sica un grazie speciale che ha coordinato oggi e in generale in tutte le puntate dell'Indignato speciale le vostre telefonate allo 02 25 15 15 in regia eh, Più Ingegno e Gigi Resta Indice Carelli a Roma.
4: Si chiude questa stagione dell'indignato speciale, siamo pronti, però a riaccogliervi poi a settembre. L'augurio è quello di passare una buona, ferie, non una buona estate, buone ferie. E non dimenticatevi mai di riflettere sui temi che abbiamo trattato.
0: Molto bene. Il compito por- delle vacanze. Portate con voi la per TL 1025 Play in redazione Andrea Salvati, ultime notizie. Ciao!